1: 당신의 연인은 어떤 분인가요? 그의 나이는 얼마죠? 형제들은 몇이나 됩니까? 키와 몸무게는? 그리고 그는 얼마를 보나요? 이러한 질문들이 당신의 연인을 제대로 설명할 수는 없을 겁니다. 자, 이제 그가 어떤 사람인지 다시 한번 생각해봅시다. 그가 당신을 어떻게 바라보는지, 손을 어떻게 잡아주는지, 당신을 뭐라고 불러보는지 떠올려보세요. 그리고 그의 행동이 얼마나 사랑스러운지, 그로 인해 얼마나 행복했는지 얘기해주세요. 우리가 사랑할 수 있었던 것은 그의 숫자들 때문이 아니라 그의 행동들 때문일 테니까요. 당신의 연인은 어떤 분인가요?
3: 진짜 사랑을 탐구하는
0: 본격치정 팟캐스트
3: 영화 속 연애이야기 미련한 연실 지금 시작하겠습니다.
1: 반갑습니다. 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 반갑습니다.
3: 반갑습니다. 오늘 못 보던 얼굴이 한분 계시네요. 먼저 저희 자기소개부터 자기소개부터 먼저 <웃음> 하죠. <자죠? 웃음> 그런 거야. 내가 너무 서둘렀구나. <웃음> 너무 서둘렀어. <웃음> 서둘렀구나 내가. 안녕하세요. 진행치고 나오지 말라고. <웃음> <아유, 욕심냈어요>. 아 욕심냈어요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 안녕하세요. 저는 방송 편집하고 있는 준피디라고 합니다.
0: 네 안녕하세요 나움미입니다 <웃음> <웃음>
3: 안녕하세요 존리입니다 <웃음> <웃음> 안녕하세요 충달입니다. <웃음> 네, 안녕하세요 이터니티입니다. <웃음>
0: 살짝 떨렸어. <웃음> 살짝
4: 떨렸어. 긴장하셨다, 긴장. 아, 난 먼저 게스트했다고 하려고
0: 했는데 자기가 이렇게 소개를 했어. <웃음> 어, 전만 성급한게
1: 아, 아니네요. <웃음> 들으신 대로 저희가 오늘 새로운 분을 한번 모셔왔거든요. 뭐 단발성인지 아니면 앞으로 계속 하실지는 잘 모르겠습니다만은 그 저희 멤버 중에 한 명이 충달님과 친분이 있으신 이터니티 님을 한번 모셔왔습니다. 이터니티 님,
4: 자기소개 좀만 더해 주세요. 네, 안녕하세요. 이터니티라고 하고요. 어 취미는 취미로 글을 쓰고 있어요 그래서 제가 글을 쓰는 게딱두 종류거든요 그 영화 이야기하고 연애 이야기 근데 딱 이런 좋은 코너가 있어서 충달님 덕분에 이제 참여하게 되어서 영광입니다 반갑습니다 반갑습니다, 반갑습니다. 반갑습니다.
3: 반갑습니다. 영화, 저희... 영화에 대해서 굉장한 일각이 있으시다고 아닙니다 네. 정성하신데저희
1: <웃음> 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 공식 질문 같은 걸 한번 해볼까요 이터니티님은 연애 잘 하시나요
4: 음 이거를 제가 들어봤거든요 예전에 하셨던 것들 근데 저는 최근까지 제가 연애를 되게 잘한다고 생각했어요 불과 20대까지
1: 충달님 같은 스타일이시군요 네
4: 제가 지금 나이가 서른 하난데 근데 최근에 알았어요 연애를 진짜 못한다 라는 거를 그래서 무슨 특별한 계기 같은 게 있었나요 어, 어, 그러니까 저는 이제 25 대학교 4학년 때부터 글을 썼어요 그래서 블로그를 그때 처음 했는데 그때 이제 그때부터 블로그를 처음 할 때부터 연애 글과 영화 글을 썼었거든요. 스물 다섯 살 때부터. 그때는 제가 이제 연애를 잘한다고 생각하고 이제 상담도 많이 해주고 글도 많이 쓰고 나름 블로그도 많이 유명해지고 했었는데 나중에 이제 시간이 지나고 보니까 음 그러니까 이동진 평론가의 말을 빌자면 작년쯤에 이제 깨달았는데 힘, 힘든 일이 있었죠. 사실 개인적으로 이제 저의 이제 맨 바닥을 보면서. 그동안 한, 제가 그 동안 한게 어른의 사랑이 아니구나, 음, 너무 이렇게 아이 같은 사랑을 했다라는 건 이제 이헐 오늘
3: 하는 영화랑도 근데. 비슷한 건데 그래서 참 연애 못한다 생각을 했죠. 네, 겸손하신 말씀을 해주시네요. 뭔가 충달님의 미래 모습을 보게 되는 그런 느낌인가요? 5년. 왜? <웃음> <웃음> 아니 저분은 영원한 연애 고수로 아, 남아 계셔야 돼. 그렇구나, 돼요. 영, 영원한 연애 고수.
2: 그런 거 나오기 전에 빨리 결혼을 해야죠. <웃음> <웃음> 유토피아,
3: 연애 유토피아. 아, 맨바닥 보기 전에 빨리 결혼을 하겠다는 점
2: <웃음> 어, 결혼을 하고 싶고
1: 어, 결혼이 곧 얼마 안 남으신 것처럼 이야기하시네요. 아, 얼마 안 남았나요, 실제로? 일단 취직부터
2: 하고 생각해보자. <웃음>
3: 음, 자꾸 준피디님 그렇게 남의 맨바닥을 헤지버너 시면안 <웃음> <해주면> 돼요.
2: <웃음> 제가 이런 거 좋아합니다. 이렇게 <웃음> 다가라앉아 있어서 맑은 물인데 왜 밑에 가서 이렇게 해지버나 하고 다 식탁물로. <웃음>
1: 이터이티님은 그러면 지금 연애하고 계신가요?
4: 아 지금 하지 않고 있고요. 연애 안한지 조금 된것 같아요. 한2년좀 넘은 것 같아요. 음, 연애 의지는 있으신데 지금 못 하고 계신 건가요? 그러면 안 하고 계신 건가요? 음 반반인 것 같은데요. 나이가 드니까 음 의지가 있어도 안 되는 게 있더라고요. 그래서 <웃음> 반반인 것 같아요. 네. 뭐이 방송을
1: 들으시는 분들 중에 계시면 연락 주세요. 네, 연락 주세요. <웃음>
0: 뭘계셔야지 연락을
3: 주려요 <웃음>
1: 제가 말하면서 되게 웃기네요. 되게
0: 무책임하다.
1: <웃음> 제 스타일 아시잖아요. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 그 저희가 그 지난번에 하반기 영화 특집을 하면서 타짜 이야기를 했었는데 타짜 2가 실제로 개봉을 했습니다. 그리고 여기 어 저희가 밥, 방송하기 전에 밥을 먹으면서 타짜 이야기를 좀 했는데 재밌더라고요, 이야기가. 그래서 타짜 이야기를 좀해 볼까 합니다. 타짜를 보신 분이 저희 중에 지금 두 분이 계시거든요. 그 간단하게 길지 않게 평 한번 해주시죠 타짜에 대해서
3: 먼저 존니님부터 한번 해주세요 아 저부터인가요 네아그 <웃음> 타짜를 제가 어제 좀 늦은 시간에 혼자서 가서 보고 왔는데요 생각했던 것보다 훨씬 재밌었고 저는 감독 때문에 이 감, 아시다시피 감독 전작이 뭐 써니라든가 이런 작품들이다 보니까는 사실 불안함이 좀 많았는데 그런 감독에 대한 기대 이상의 것을 좀 봤고 배우들에 대해서도 그 예상외로 굉장히 괜찮은 매력을 많이 보여줘서 저는 되게 즐겁게 봤고요 오락영화로서는 사실 이만한 영화가 올해 또 있었을 거라는 생각이 들 만큼 재밌게 봤습니다 이터니티 님도 네. 보셨는데 이터니티 님은 어떠셨나요 비슷한 평가신가요
4: 예 네, 저도 비슷하고요 제가 이제 보고 어제 리뷰를 바로 썼는데 리뷰 제목이 이거였어요 음, 노름판 위에 경쾌한 화투 활극이었거든요 그러니까 마치 이제 액션은 아니지만 도박, 무협, 무협지 무협 같은 그런 느낌? 그러니까 화, 손에 화투장을 들었지만 사실 뭐 검을 든 것처럼 그런 이제 음, 액션, 그러니까 도박 활극이다. 되게 경쾌한 느낌이 들었고요. 음, 감독이 되게 영리하다는 생각을 들었어요. 왜냐하면 전작을 그대로 따라 했으면 그런 분위기를 쫓아갔으면 분명히 욕을 엄청나게 먹었을 텐데 아예 다른 색깔로, 되게 경쾌하고 가볍게 가는 그런 색깔을 선택했기 때문에 음, 즐겁고 가볍게 볼수 있는 정말 재밌는 그런 오락영화였습니다
1: 여러분 제가 하반기 기대작한 게 7화인가요? 8, 6화? 뭐 몇한지 기억이 안 나는데 그때 분명히 제가 그런 말을 했어요. 활극이 나올 것이다.
4: 음. 그때 맞아요. 비웃었던
1: 분이 저기 계십니다. 저기 끝에 앉아계신데
4: <웃음> <웃음>
1: 강형철이 무슨 활극이냐 이런 분이 계셨지만 <웃음> 네. 저희 예언이 맞았습니다.
4: 중요한 건 그리고 배우들이 연기를 <웃음> 잘해요. 탑도 음. 상당히 준수합니다. 어, 잘
3: 배역에 잘 녹아들었죠? 제 생각도 그래요. 저는 사실 탑이 아니라 배우 최승현이 되었다고 생각을 했어요. 그 지난번에 그노출신에 되게 관심이 많으셨던
1: 분이 제 앞에 있는데 충달님이 지난번에 <웃음> 타짜의 아주 중요한 요소라고 말씀해드릴. 그 배우 여배우들의 용기는 어땠나요 이 영화는? 그건 사실 좀 부족했다고 봐야죠.
4: 그래요. <웃음> 뭐 저는 그 정도면 뭐 용기 냈다고 생각합니다.
2: 직접 확인하시죠.
4: 네.
1: 뭐 말로 들으신 충달님 생각은 어떠세요?
2: 뭐 저는 근데 이제 배우들이 아무래도 금까지 노출을 해본 적이 없던 배우들이라 안 나올 거라고 예상을 했는데 뭐 지금 들려오는 얘기를 보면 뭐이 정도면 뭐 충분히 해주지 않았나
1: 싶은데. 만족하시는 건가요? 그래서
2: 그것 때문에 가볼까 하고 많이 예 고민을 하고 있어요. 아 사실 근데
3: 이런 건 있어요. 그극 중에서 약간 스포일러가 될수 있어서 좀 조심스럽긴 한데요. 극 중에서 그 신세경 씨가 이런 대사를 칩니다. 난 뒤태가 예뻐 이렇게. 근데 그거에 대한 답변은 각자가 다르게 가져가실 것 같아요.
0: 별로 안 예뻤다 뭐 이런 <웃음> 느낌인데? 감히?
3: <감이? 웃음> 아 제가 그런 게 아니라 댓글 중에 그런 게 있더라고요. 기대만큼은 아니더라. <웃음> 그 정도는 아니더라 이런 댓글이 있더라고요.
4: 근데 저는 이한이가 너무 매력적이라고 느껴서 신세경은 별로 눈에 안 들어왔어요. 그 이한이의 어떤 팜므파탈인데 맹한 백치미 있는 팜므파탈 캐릭터가 에이. 상당히 남자들의 매력을 끌지 않을까라는 생각을 해봅니다.
3: 아 그리고 이게 재밌는 게그 이제 중요한 요소가 이제 벚꽃이 친다라는 요소잖아요 거기서 물론 속옷은 입고 있습니다만 이제 일단 벚꽃이긴 하는데 되게 재밌는 걸 발견한 게 이안이랑 신세경 두 배우가 속옷 회사 두 개를 브랜드 두 개를 대변하고 있죠 <웃음> 비비안하고 비너스를 <오. 웃음> 각자 이제 대변을 하고 있는데
4: 그거 어떻게 전 몰랐는데
3: 어, 전문 전문가신데요? <웃음>
4: 어떻게 어떻게 구분하죠? 색깔... 란제리 채널을 아니, 자주 보면 그런 거 아니에요? 그게 있겠죠. 아니라요. 저는 <웃음> 응. 그게 지난번에 남성이라고 아니라,
3: 하시더니 구분한 게 아니라 어떻게 아니라요. 알죠? 구분을 한게 아니고 다시 <웃음> 아이매 <왜? 웃음> <웃음> 다시 말씀드리지만 전 이거 댓글을 봤는데 누가 그렇게 말을 했더라고 비비안의 비비안의 신, 신세경하고 비너스의 이하이의 대결을 봤다 뭐 이런 식으로 누가 댓글을 놨더라고요. 그래서 그냥 그거 보고 그냥 그런가보다 이러고 넘어갔는데 음... 사실 실제로도 그 브랜드가 다른지
2: 모르겠어요 저도 정말 댓글일까요? 마음의 댓글 뭐 이런거 아니야
0: <웃음> <웃음> 네 또다른 자아가 쓴 댓글 <웃음>
3: 의심스러우시면은 그 마차 들어가보시면은 볼수 있습니다 이 댓글을
1: <웃음> 음, 저는 뭐 기대하고 있었기 때문에 한번 보고 싶고요 그, 저는 극장에서 볼 예정입니다 충달님 어떠세요? 보, 보러 가실건가요? 저는 고민이 많이 되는데 아무래도 보러 가게 될것 같네요 나오미님은 이런 영화 극장에서 잘 안보시는데 <웃음> <웃음> 혹시요 안보실까 아지면 제가 한번 여쭤볼게요 어떠세요?
0: 어, 저볼것 같은데 아 그러세요? 네, 제가 지금 무료 영화 쿠폰이 6 장이 <웃음> <웃음> 어떻게든 이번 년에 써야 돼서 아무래도 금년 음. 하반기는 영화를 왜 극장에서 되게 많이 보지 않을까 무료라서. <웃음>
1: 네. 한 가지 더 이야기해보고 싶은데 타짜, 타짜가 시리즈로 계속 제작될 예정이라 하더라고요. 이제 쓰리의 감독이 바뀐다, 뭐 바뀔 수도 있다라는 이야기였는데 이 영화 의 감독은 강영철 감독입니다. 그 소니와. 또 뭐죠? 과속 스캔들 과속, 아, 과속 스캔들로 상업적으로 큰 성공을 했던 강영철 감독이 만들었는데 그 3편을 만든다면 누가
3: 만들면 좋을까요? 1편은 최동훈이었죠 3편이나 4편 둘 중에 하나를 저는 윤영빈 감독이 하면 어떨까라는 기대를 좀 해봐요
4: 군도의 윤영빈 네. 저는 아예 좀 무겁게 누아르 느낌으로 김지훈
0: 저도 김지훈 좋을 것 같아요 음. 완전 조금 다른 색깔의 네. 3편을 만들면 재밌겠다 싶어서
4: 그리고 4편은 저는 개인적으로 최동훈이 다시 한번 돌아왔으면 하는 마음도 있습니다.
2: 저 같은 경우는 3편에 보면은 약간 약간 변태적인 그런 내용들이 좀 나오는 걸로 알고 있거든요. 그래 가지고 약간 그런 우리나라 대표적인 변태 감독하면 박찬욱 있잖아요.
0: 고 <웃음> 박찬욱 감독이
2: 정말 변태적인 도박 영화를 한번 찍어 줬으면 어떨까 하는 기대를 해 봅니다.
1: 아, 저는 그 이야기를 들으니까 오히려 김용화한테 한번더 기회를 주는 게 어떨까 음, 그런 생각이 드네요. 음, 김용화 음, 그 미스터 고를 크게 말아먹은 김용화라면 음, 그 비...
4: 김용화는 강영철이랑 비슷할 것 같아요.
1: 제 생각도 그래요. 네, 저도 그 생각인데
3: 한번더 기회를 줘보는 게 나쁘지 않을 것 같은데 음... 일단 박찬욱 감독 얘기를 하셨는데 타짜라는 게 하나의 좀 영화판에서 큰 프로젝트가 됐기 때문에 박찬욱이 가져가기에는 부담이 있겠죠. 서로간에 제작사 입장에서 그렇고 감독 입장에서 또 본인의 도대로 작품을 가져가기 힘들 수가 있으니까 아마 힘들 것 같아요. 박찬욱 감독은. <웃음>
2: <웃음> 제 바람일 뿐이죠. 절대 안갈 겁니다.
1: <웃음> 그 타짜 3 내용 제가 정확히 정확히는 잘 모르겠는데 2에 뭐 그런 내용이 등장한다면서 그 다음 화의 주인공을 암시하는 듯한. 그게 누군가요? 약간 약간 스포일러성일
3: 수도 있는데 네, 말씀해 주세요. 아, 네. 그 마지막 장면에서 아귀의 제자로서 여진구가 잠깐 등장을 하는데요. 그 굉장히 잠시 등장했지만 대단한 존재감을 보여주더라고요. 그쵸. 확실히 여진구라는 배우가 생각 어리지만 대단한 배우구나라는 걸 느끼게 해줬던 장면이었던 것 같아요. 그러니까,
4: 그러니까 타, 악 악의 대사가 이제 그아 제가 삼편의 주인공일 수도
2: 있구나라는 관, 관객들이 그런 생각을 하게 만드는 그런 대사를 치죠. 근데 원작 타짜 삼부를 보면은 주인공이 이제 굉장히 찐따였다가 음, 혼자서 이제 엄청난 고난을 겪고 그러고 나서 이제. 음. 타짜로 거듭나는 그런 이야기가 나와요. 그래가지고 타짜 영화에서 이렇게 다음화의 주인공을 예견했다 그러면 아마 3편을 만든다 그러면 원작하고 크게 내용이 달라질 거라고 생각을 하네요.
3: 근데 그게 저는 말씀하신 거 들어보니까 더더욱 다르지 않을 수 있다고 생각을 하는 게좀 지나친 스포일러라 죄송한데 그악귀의 대사가 이런 게 있어요. 쓰레기 같은 놈은 쓰레기 빨리 치우고 와라 이렇게 나와요. 그래서 <웃음> 네.
2: 3부에서는 근데 그 주인공이 처음에 엄청난 비만하였다가 이제 그 뒤주에 들어가서 스스로 뒤주에 들어가서 굶어갖고 살을 빼거든요. 그런 장면들이 나와서 <웃음> 사도세자, <사도세자네>? 사도세자? <웃음> 뭐 그런 장면들이 나와 사도세자 다이어트
0: 뭐 이런 거. <웃음>
4: 근데 원도 보면 그 만화의 곤이랑교수랑 네. 많이 다르잖아요. 그러니까 많이 다르잖아요. 그 정도는 영화에서 극복을 할것 같아요. 음.
1: 알겠습니다. 그사짜2 많은 사랑 부탁드립니다. 저는 <웃음> 음, 돈
0: 제작사에서 돈 받았... 기뻐하겠다 <웃음>
2: 거기서 뭐 받는 것도 아닌데 굳이 그렇게까지 뭐 티켓이라도 <웃음> 보내주지
1: 않아요 저희랑에 <웃음> 타짜 이야기 그럼 여기까지 하고요 그 저희가 오늘 준비한 영화 한번 시작해 보겠습니다
4: like
1: <웃음> 오늘의 영화는 스파이크 존즈 감독 호아킨 피닉스 스칼렛 요한슨 주연의 아,
2: 그녀입니다
0: 음.
2: 주인공 세오더는 손편지를 대필해주는 회사에 다니고 있습니다 그는 아내와 이혼 수속을 밟고 있으며 인간관계도 좁습니다 만나는 이성도 없고 하루하루 반복되는 무미건조한 삶 속에 퇴근 후에 집에서 하는 일이라곤 게임뿐이죠 이런 그에게 어느 날 그녀가 찾아옵니다 그녀의 이름은 사만다 그녀의 정체는 인공지능 컴퓨터 운영체제입니다 처음엔 호기심에 사만다와 대화를 나누던 그는 점점 그녀와 교감하며 편안하고 친밀한 친구 사이에서 결국 연인 사이로까지 발전하게 됩니다. 영화 그녀는 이러한 그녀와 그의 사랑 이야기입니다. No
3: 되게 자연스러워지셨는데요? 출발 비디오 여행 톤이 아주 몸에 익으셨어. <웃음> 아니요,
1: 전 되게 잘 라디오에서 진짜 사인 읽어주는 것 같았어요. 칭찬입니다. 아, 오, 오늘의 영화 소개는
2: 제가 이터니티님이 전했던 리뷰에서 대부분을 표절한 다음에 이제 살짝 <웃음> 어, 어미만 바꿨습니다. <웃음> 그래서 자연스러웠을 거예요. 근데 제가 청취자 입장이었잖아요. 그래 제가 결혼국 평만 빼고 다
4: 들었는데 남자분들끼리 하는 건안 들었거든요. <웃음> 역시 저희 개편 의도가 바로 이런 성공한 점이에요. 이게 바로. 근데 <웃음> 네, 제가 놀랬던건 여기 그 하시는 분들이 이제 목소리가 되게 좋고 또박또박 잘 들리는 거예요. 그래서 어 발음도 잘안 씹고 그래서 되게 깜짝 놀랐고요. 특히 충달린 목소리가 되게 이런 방송에 좀 최적화된 것 같아요. 되게 잘 들려요. 마이크 덕이죠. 마이크 좋은 덕이네요. 녹음실 덕이죠. <웃음> <웃음> 네.
2: 거좀 띄워줄까 그러더니빡 슬램너프를 내버리는 사람은
0: <웃음> 가차없어
2: 서로 파리채 블로킹 어디로
4: 올라오냐고 아니 근데 가, 가수들도 음색이 중요하잖아요 근데 톤이 좀 나는 개성
3: 있는 것 같아서 음. 마음에
4: 들었습니다
1: 영화야기 이 한번 해보시죠 <웃음> 영화야기를 이 네,
3: 아니 이거 제가 조금 조사를 해봤는데요 그 예산이 2300만불 정도고 월드와이드로 4700만불을 벌었네요 생각보다는 준수한 성공을 했다고 사실은 생각이 되는데 왜냐하면 좀 상업영화라기보다는 예술영화에 더 가까운 영화잖아요. 그런데 저는 이 정도면 충분하다고 생각하는데 다들 어떻게 재밌게 들 보셨나 싶어서.
2: 근데 호아킨 피닉스는 솔직히 좀 예, 흥행성하고는 거리가 있는 배우인데 스칼렛 요한슨이 나온 거에 비해서는 좀 흥행이 아쉽긴 하네요.
3: 스칼렛 요한슨이 등장한 영화 중에서 흥행 못한 영화 참 많이 있기 때문에 걱정하지 않았어요 <웃음>
0: 그리고 여기에 스칼렛 요한슨이 등장했다면 모르겠지만 아... <웃음> 목소리로만 출연을 했기 때문에 음. 아마 그 영향력도 있지 않을까 싶습니다.
4: 그나마 등장해서 이 정도 아닌가 싶기도 하고요.
3: 그쵸. 음. 아그 목소리가 목소리로, 음. 정말 섹시하잖아요, 스칼라뉘한슨이
0: 약간 허... 허스키하면서 뭔가 좀매력적이죠 네,
3: 조금 뭐랄까 성대결절이 걸린 듯한 목소리인데. <웃음> 맞아, 맞아.
0: <웃음> 이 부분에서
1: 그럼 한번 이야기를 한번 해보죠. 사실 뒷부분에 하려고 했던 이야기인데 그. 목소리만으로 스칼렛 요한슨이 영화제에서 여우조연상을 받았습니다. 그런데 반대로 스칼렛, 요한, 스칼렛 요한슨의 그 캐스팅을 두고 별로라는 의견도 꽤 많았거든요. 제가 살펴보니까. 스칼렛 요한슨의 연기 어떠셨나요? 그
2: 스칼렛 요한슨의 허스키한 목소리가 솔직히 거의 아줌마 같다는 느낌이 들 때도 있어요. 일부 장면에서. 그런 면에서 보면 은 기존의 인공지능 목소리들이 굉장히 낭낭하고 청량한 그런 목소리들하고는 좀 대비되거든요. 근데 이 영화에서는 그런 인공지능이 어떤 인격체로서 등장을 하기 때문에 오히려 그런 면에서 더 스칼렛 요한슨을 기용한 게 아닌가라는 생각이 들어요. 그... 제 생각도 그래요. 아 죄송합니다.
3: 제가 나가서 그런 게그 말씀하신 아줌마 같다는 부분이 저는 이게 스칼렛 요한슨이라는 걸 보기 전까지는 이 아줌마 되게 연기 잘한다고 했거든요.
1: <웃음> 그런 지적들이 많은 것 같아요. 스칼렛 요한슨이 너무 유명한 배우고 그 너무 유명한 목소리다 보니까 영화에 몰입을 해치는 경우가 있다라는 지적들이 꽤 많았거든요. 그러니까 누가 들어도 그 쭉빵한 스칼렛 요한슨을 상상하게 만들잖아요 목소리가.
2: 그런데 그 점에서 한 가지 지적하고 싶은 게 오히려 스칼렛 요한슨이기 때문에 사람들이 좀더 쉽게 이해할 수 있도록 도와줬다고 생각을 해요 저는. 왜냐하면은 스칼렛 요한슨 목소리이기 때문에 어떤 콘텍스 신이라든가 아니면 사랑에 빠지는 신들이 우리가 어, 인공지능하고 어떻게 사랑에 빠지지라는 고민을 하기도 전에. 먼저 이렇게 그 직감적으로 다가오거든요. 이렇게 사랑에 빠지는 게. 그렇기 때문에 배우를 써서 오히려 좀더 설득력이 높아졌다. 저는 이렇게 생각을 해요.
4: 저도 그렇게 생각하는 게그 사실은 스칼렛 요한슨이 아니고 그 목소리가 똑같은 목소리인데 그냥 다른 무명 배우의 목소리였다고 한다면 욕을 많이 먹을 수도 있어요. 그 목소리가 사실 좀 가끔은 거북하거든요. 근데 이제 목소리를 듣는 순간 스칼렛 요한슨의 그런 얼굴과 몸매가 이렇게 떠오르면서 남자들의 몰입을 아주 강력하게 <웃음> 그 빨아들이는 그런 효과가 분명히 있다고 느껴집니다.
0: 원래 인공지능으로 이제 이식되는 목소리랑 굉장히 다른 목소리이기 때문에 아마 더 인격적으로 느껴지는 데가 있는 것 같아요. 특히 저는 스칼렛 요한스 목소리가 허스키하게 낮은 목소리로 키키크러일 때 정말 매력적이라고 <웃음> 느꼈거든요. 그런 부분들이. 그것을 인공지능이라고 생각하기 전에 인격적으로 좀 많이 다가갔게 해서 그게 매력적인 것 같아요. 네.
3: 말씀하신 내용들하고 조금 저도 비슷한 생각이 드는 게 이게 그 나오미님이 예전에 전에 다른 편 녹음할 때도 말씀하셨던 내용이긴 한데 인간이 매력을 느끼는 부분은 사실 시각적인 부분이 굉장히 크게 차지를 하잖아요. 그래서 이 영화 내용에서 목소리만 가지고 있는 실체가 존재하지 않는 것 컴퓨터와 어떻게 사랑에 빠지느냐 하다못해 컴퓨터지만 인간 모양을 한 것도 아닌데 어떻게 사랑에 빠지느냐라는 질문을 스칼렛 뉴한슨 목소리를 사용함으로써 보이진 않지만 그 시각적인 이미지를 뇌리에 에인제 시키는 거죠. 그래서 스칼렛 o m 슨이라면 사랑에 사질에있질수있지라이생게이들는제드아제전에
2: <웃음> <들게 만드는> 음. <웃음> 보통의 인통지인목지리목이리들하다고하랬잖아요잖표적으표적제로 이제. 글라도스 캐릭터 같은 그런 목소리
0: 이거 설명해 주셔야 될것 같은데 글라도스가
1: 뭔가요? 저도 잘 모르겠는데
2: 아, 이게 포탈이라는 게임에 등장하는 인공지능인데 <웃음> 목소리가 그 전형적인 그 기계톤의 시리 같은 그런 목소리예요 근데 그런 예, 시리라고 표현 하는 게 좋겠네요. 시리 같은 목소리가 인격을 이렇게 발현하기 시작하면은 그게 친근감으로 다가오지 않고 굉장히 공포스럽게 다가와요 <웃음> 그렇기 때문에 아... 예. 설령 아줌마처럼 보일지언정 완전한 사람 목소리로 한게전 효과적이었다고 생각을 해요. 그래서
1: 사이버 포뮬러의 그아수라 아스라인가요? 그 이름 아스라다죠. 아스라다 아스라다는 그렇지 않은데 기계적인지만 인간적이었는데.
2: 아스라다는 근데 되게 순종적이잖아요. 아스라 아다가 하야토 이 멍청한 자식 그래가라라고 생각을 하거든. 그래. 그럼 무섭거든요. 너 운전 똑바로 안 하냐 이러면은. 너 운전 똑바로 안 하냐 이러면 <웃음> 무섭거든요
4: 개인적인 바람이지만 진짜로 이런 인공지능이 나온다면 목소리 톤을 자기가 선택할 수 있었으면 좋겠어요 남자가 음. 누구 <웃음> 목소리를 하고 싶으세요? 아 목소리요? 어, 음.
1: 한번 이야기해보세요
2: 아 이거 재밌겠는데요?
1: <웃음> 누구 목소리를 해보고 싶으세요? 전 전지현이요
2: 아니면 공효진? 음... 저분 공효진은 정말 좋아해요 <웃음> 성우 분이신데 그 짱구 엄마 목소리
0: 아 네. 짱고
2: 엄마. 네, 짱고 엄마 목소리 하면은 굉장히 친근하고 편안할 것 같아요. 취향이 약간 아줌마 엄마 이쪽이시죠? 아니 그게 아니. 당신들처럼 <웃음> 이렇게 <웃음> 섹시얼하게 바라보지 않아서 그래요.
4: 아, 취향이 상당히 아니 연상 취향이신. 그 막, 같은데 그런 그폰
1: 이런 것도 하잖아요. <웃음> 저 사실 잘 짱고 엄마로 하니까 좀 약간 좀. <웃음> 아
3: 짱고 엄마고 그런 거안 해요. 저는 왜 그래요? <웃음>
1: 아 그때는 목소리 바꾸겠다 이건가요?
3: 아니 그... <웃음> 그냥 어디까지나. 그 음성 인식, s i 목소리인 걸로 해서 어디까지나. 네, 네.
2: 근데 솔직히 그런 폰섹스만 바라고서 인공지능 하진 않잖아요. 그러니까 딱 하면은 짱고목소리, 아유 충이야 일어나야지 그러면 굉장히 친근할 것 같거든요. 안 일어날 것 같은데요? 이제 아침에 맨날 <웃음> 들으면 점점 싫어지기 시작하고.
0: <웃음> 음, 저는 외국 배우인데 어, 존길거드라고 해외 에 이미 돌아가신 연극 배우가 있어요. 근데 제가 그 목소리 너무 좋아하거든요. 그런 목소리 OS가 있으면
3: 너무 매니악해서 상상이 안 가요. <웃음> <그건> 상상이 <웃음> 네. 안 가.
1: <웃음> 제가 한번 찾아서 집어 넣 볼게요, 이거는. 한번, 아, 네. 정말. 네.
4: My heart is like a singing bird whose nest is in a water s h o o t My heart is like an apple tree whose boughs are bent with thick-set fruit. My heart is like a rainbow shell that paddles in a h a l c y o n sea. My heart is gladder than all these because my love is come to me. 저는 개인적으로 아이돌을 좋아하기 때문에 태연 양이나 유라 같은 걸스데이 유라 같은 <웃음> 좀 이렇게 통통 튀고 밝은 목소리가 좋습니다. 석허숙한 것보다는 그런 좀 밝은 목소리가 좋아요. 음, 저도 태연이나 제시카, 음, 음, 음. 그 좋아하는 아이돌 목소리
3: 라고데
1: <웃음> 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 아, 덕 덕분에 <덕후남> 제가 <웃음> 덕밍 <덕민아웃에서> 하우스들 지금 다들 <웃음> 그 하나 더 이야기해보고 싶은 게 스칼렛 요한슨의 연기가 조금 탁월했다고 느끼시는 음. 부분이 어떤
3: 장면 같은 게 있나요? 그 목소리 연기였지만. 사실 전반적으로 다 탁월했다고 생각을 해요 이게 표정이 드러나지 않기 때문에 굉장히 표현의 제약이 많은데도 불구하고 어 되게 상처받은 연기 그다음에 그 상처를 애써 숨기려고 하는 느낌이 그냥 숨소리라던가 이런 호 그쵸 이제 말하는 호흡이라던가 뭐 대사의 톤 이런 걸로 다 드러났기 때문에 이 배우가 연기를 괜찮게 한다고 생각했지만 이 정도로 잘하는 배우였나라는 거를 좀 새롭게 깨달았거든요 저는
4: 저도 거들자면 제가 서맨신으로 있다가 뭐 다음번에 하겠지만 그서맨신 장면에서도 이제 그런 상처받은 연기 그런 부분이 있거든요 그런 내용들이 상당히 이제 감정의 깊이를 잘 표현한 것 같아요
0: 저는 이제 이 목소리가 데이트하는 장면에서 정말 사랑스럽다고 많이 느꼈거든요. 그게 상당히 힘든 어, 연기였을 거예요. 내가 몸으로 움직이는 것도 아닌데 그렇게 밝은 척하기가 그렇게 쉽지 않은데 굉장히 함께하는 것처럼 정말 느껴지게 그렇게 이야기하고 그런 것들이 정말 음, 목소리 연기 잘한다 라는 생각이 들더라고요.
2: 저는 좀 뜬금없는 얘기인데 스칼렛 요한슨이 목소리 연기로만 상을 받았잖아요. 그런 거 보면 은 예전에 그 골룸 역할 하신 분이 성함이 어떻게 되시더라? 검색하수요. 그분이 근데 검서분이 <웃음> 근데 그런 연기를 되게 잘하세요. 예. <웃음> 네, 그 골룸 역할 하신 분이 그그 그 당시에 이제 CG로 연기가 표현됐기 때문에 상을 못 받았다고 했었는데 이제 그렇게 따지면 목소리만으로도 상을 받았는데 앞으로 좀 이렇게 CG나 이런 쪽으로 자신의 얼굴이 드러나지 않는 배우들도 좀 연기를 예, 사회적으로 좀 평가를 받았으면 좋겠다는 생각이 들었어요. 그래서. 우리나라도 있죠. 강동원. 그? 아, 그 목소리인데. 네.
1: 그분이 그 골룸을 하셨던 분이 그 혹성 탈출의 실제 네. 역할도 하셨습니다.
2: 그걸로 이제 상후 후보에 오르느냐 마느냐 얘기가 있었는데 결국에는 이제 약간 보수성 때문에 후보에 못 올랐다고 들었거든요.
4: 하나도 저도 생각나는 게 한국 영화 중에 이제 괴물 괴물에서 이제 괴물 목소리를 그 누구죠 오달수가 했죠. 예, 네, 오달수가 했는데 상당히 잘했죠. <웃음> 근데 상받긴 어렵지 않을까요? <웃음> 그걸로 <웃음> 너는 상 받기 좀 힘들 것 같아. <웃음> 아니 근데 되게 무섭더라고요 공포감이 아. 아주 대단했어요.
1: 아 맞습니다. 맞는데 무슨 상을 줘야 될까? 그럼 그분에게는 <웃음>
0: <웃음> 특수 효과상 뭐 이런 거. 아
1: 특수 효과상 좋네요. 네. 아우. 알겠습니다. 그 스칼렛 요한슨 여기까지 하고요. 그 반대로 또 다른 한 쌍이죠. 그 호아킨 피닉스에 대해서 이야기 안할 수가 없는데요. 호아킨 피닉스는 어떠셨나요?
0: <웃음> 정말 짱짱맨이라고밖에 할 말이. <웃음>
2: 워킹 피닉스가 기존에 그 처음에 주목받았던 게 글래디에이터에서 주목받았거든요. 근데 그때부터 굉장히 얼굴에 우울함이 사람들한테 아, 많이 어필을 했어요. 코모두스의 그 누나를 사랑할 수 사랑한다는 그런 자괴감에 서린 얼굴. 부터 시작해서 이후의 영화들이 전부 다 그런 역할이었거든요. 거기다 전작인 마스터에서도 또 우중충한 얼굴로 나왔었는데 이 영화에서 호아킨 피닉스가 굉장히 밝은 모습을 많이 보여줘요. 그래가지고 어 우연인데 이 사람 이런 것도 되게 잘 어울리는데 하는 생각을 했는데 아마도 그렇게 바뀔 수 있는 큰 역할을 한것 중에 하나가 코스염이 아닐까라는 생각을 합니다.
1: 마리오 그리고, 코스염이죠. 네,
2: 코스염이 <웃음> 없었을 땐 정말 우울해 보였는데 코스염이 있으니까 미소가 정말 멋있더라고요.
1: 인상 자체가 되게 우울해 보이는 인상이죠. 근데 반면에 형은 정말 불세출의 꽃미남이잖아요. 형이 누구죠? 리버피닉스입니다. 리버 어. 그 한류들을 주름잡던 그 잘생긴 리버피닉스인데 유전자 몰빵을 했다고 저는 생각을 하고 있어요. <웃음> 뭐, 뭐, 그래서 어, 우울 얼굴인가
0: 보다. <웃음>
1: <웃음> 정말 잘생겼거든요. 그 네. 형이 죽었나요? 네, 죽었습니다. 음. 그래서 뭐 작품활동을 한동안 안한 걸로 알고 있기도, 있기도 하고요. 그 오랜만에 한게 그 글래디 에이터의 콘모두스였고요. 네.
0: 그리고 네. 실제로 이제 또 한동안은 호아키 피닉스가 자기 이름이 아니라 리버 피닉스 동생으로 더 많이 알려져 있던 시절도 있었어요.
3: 어, 맞죠. 90년대 후반, 중반 뭐 이럴 때죠. 제가 지금 리버 피닉스를 찾아보고 있는데 정말 잘생겼네요. 가게라고 믿겨지지 않을 만큼 잘생겼는데. <웃음> 너무 이미지가 다르죠. 맞죠? 네.
0: 근데 잘 보면 닮긴 닮았어요. 형제라서 약간 이게 뭐라고 하지 음울한 느낌이 리버 피닉스한테도 있었는데 그게 호아킨 피닉스한테도 이게 잘 보면 둘이 공통적으로 어떤 그런 게 공유되고 있다라는 생각을 저는 가지고 있어요.
3: 네, 그 제가 지금 보면서 느끼는 건데 그 88년작 KGB 아들에 나온 리버 피닉스의 표정이 지금의 호아킨 피닉스에서 드러나요. 약간 좀그 우울한 느낌 그런 게 이, 있는 거 보니까는 형이 되게 좋은 배우셨구나. 약간
2: 제임스든하고 비슷하다는 느낌 들지 않는데요? 아...
0: 저는 예전에 브래드 피트가 데뷔했을 때 사람들이 리버핑크 닮은꼴이다라고 음... 했던 그런 기억이 되게 많이 나네요.
1: 형 이야기 잘생긴 형 이야기 그만하고 요 <웃음> 연기 이야기 다시 들어가 보시죠.
0: <웃음> 화, 갑자기 외모 때문에.
4: 근데 저는 호아킨 피닉스가 그못 못생긴 건 아니지만 되게 엄청 잘생긴 미남은 아니잖아요. 그래가지고. 감정이입이 더 잘되는 느낌
2: 그런 것도 있더라고요 스칼렛 요한슨이 목소리만 나오고 인공지능이다 보니까 대화를 이어폰으로 해요 그러다 보니까 오로지 호아킨 피닉스가 전부 다 끌고 간다고 해도 과언이 아닌 데다가 둘 사이에 대화를 하고 있다는 것을 보여주기 위해서 둘을 잡아주는 게 아니라 호아킨 피닉스가 얼굴을 클로즈업 할 수밖에 없게 되거든요 그러면 은 영화 전체를 끌고 가는 연기는 오로지 호아킨 피닉스의 행동도 아니고 오로지 표정 연기인데 전혀 지루함도 없고 굉장히 그걸로 풍성하게 채워주고 있거든요 정말 뛰어난 연기죠
3: 놀라웠던 게 뭐냐면 은그 실제 하지 않는 여자를 사랑하는 거잖아요 물론 이 이어폰 이 너머로 이어 연결되 있긴 하지만 그런데 호아킨 피닉스 개인만을 지금 카메라가 잡고 있는데도 불구하고 두 명이 같이 있는 느낌이 들어요 그게 진짜 그러니까 혼자서 두 명치의 존재감을 발휘를 하고 있는 건데 그런 부분이 되게 놀랍고 특히 저는 이제 어디가 인상적이었냐면 마지막에 그 사만다가 떠나려고 할때 이제 사만다가 이제 그 얘기를 하죠 그 옆, 내가 옆에 있는 게 느껴지느냐 저는 글쎄요 여기서 이제 여러분들의 각자 해석이 달라질 수도 있다고 생각을 하지만 저는 거기서 그 호아킨 피닉스가 그래 느껴져라고 하는데 그게 거짓말이라고 생각을 했거든요. 그러니까 스스로도 아이 이 사람이 지금 내 곁에 없구나라는 걸를 알고도 떠나지 않았으면 하는 마음에 그 느껴진다라고 거짓말한다고 생각을 했는데 그 그걸 그 장면을 보면은 정말로 혼자만 있는 것처럼 느껴져요. 평상시랑 그 전에 계속 둘을 느끼게 만들었던 것과 똑같은 장면인데도 불구하고 되게 그런 부분에서 놀랍다고 생각을 했어요. 저는. 스칼렛 요한슨이나 허워킨 피닉스 말고도 다른
1: 조연들이 많이 등장하는데요. 에이미 아담스라든가 음, 가오, 가디언즈 오브 갤럭시의 주인공으로 나오는 크리스 프랫도이 영화에 나옵니다. 그 다른 조연들 중에 눈에 띄는 조연
3: 있으셨, 있으셨나요? 저는 에일리언 꼬맹이 목소리가 되게 인상적이었어요. 감독이 목소리를 담당하고 있었는데 아 그래요? 네. <웃음> 감독이 목소리를 했다고? <웃음> 되게 저는 이런 그 3D가 나오는 영화에서 감독들이 이렇게 좀 뭐랄까 깜짝 캐스팅을 할까 이런 식으로 등장하는 게상나 재밌더라고요. 감독들도 이런 가, 이, 특히 할리우드에서는 감독이 이런 연기에 대한 재능이 재능이랄까 욕심 있는 사람이 꽤 있는 것 같아요.
4: 우리나라도 마찬가지죠. 뭐, 타짜 투도 그렇지만 아. 뭐, 류승완도 그렇고 음. 우리나라도
2: 많습니다. 윤종빈 감독도 카메오로 많이 출연하고 있지. <웃음> <거시지. 웃음>
1: <웃음> 다른 또 조연들 없으세요? 저는.
2: 아내 그 캐서린 역을 맡았던 루니 마라가 음. 상당히 인상적이었어요. 그 이분이 그렇게 주목을 받지 못하고 있는 편인데 그런 거에 비하면 상당히 연기에 대한 열정도 좋고 연기력도 꽤 준수하다고 보거든요. 특히 이 영화에서 어떤 인공지능과의 사랑이라는 그런 좀 특이한 상황이 근본적으로 갖고 있는 문제점이 있는데 그 부분을 딱 드러내주는 게 캐서린이었다 보니까 표면에서 되게 눈, 요, 눈여겨봤어요. 눈딱한신에만 나오지만.
0: 저도 루니 마라가 인상 깊은 게 사실 거기 한신에만 나왔다고 하기가 뭐한 게 회상 장면들이 아. 계속 반복되면서 안에 캐서린의 모습이 비춰지는데 그 모습들이 굉장히 아름다워요. 그래서 루니 마라가 이런 배우였나? 라는 생각을 가지게 하는 장면들이 굉장히 많고 굉장히 이지적인 외모에 매력이 있는 부분이 있다라고 생각이 들어서 루니마라가 되게 좋았네요.
1: 루니마라 작품 중에 소셜 네트워크가 재밌지 않, 좋지 않나요? 그 소셜 네트워크에서 못된 여자로 나오잖아요. 그 보스턴 대에 무시당하는 여자로. 못된 여자이거나 불쌍한 아, 여자로. 불쌍한 여자로.
4: 근데 저도 비슷한 느낌 받은 게그 캐서린이죠, 전 부인. 되게 아름답게 나와서 왜 헤어졌을까 그런. <웃음> 그러니까 이렇게 왜냐하면 단순히 예뻐서가 아니고 너무 사랑스러운 거죠, 둘의 모습이 그래서. 왜헤어졌을까 생각을 했는데 둘이 이제 그이혼 사인을 하는 그신에서 이제 그 전부인 캐터린이 화를 내죠 근데 뭐 이런 식으로 말을 해요 뭐 말해봐라 뭐 내가 무섭냐 뭐 이런 식 정확한 기억은 안 나지만 뭐 내가 무섭냐 이런 식으로 말을 왜 못하냐 이렇게 다그치는데 그 모습이 그 이전에도 그런 모습들을 서로가 좀 많이 보였겠구나라는 생각이 들더라고요
2: 루니마라가 어, 주인공으로 나온 영화로 밀레니엄이 있었는데 거기서도 그 이게 리메이크 영화인데도 원작 여배우에 비해서 별로 뒤지지 않는 꾸준한 모습을 보여줘서 앞으로 뭔가 좀 이렇게 한 가닥 하는 작품만 만나면은 크게 될수 있는 배우라고 생각을 해요.
1: 전 에이미 아담스 이야기가 없는 게좀 약간 의아한데요.
2: 에이미 아담스가 사실 이렇게
1: 비중
3: 없는 역할로 나가긴 급은 아니지 않나요? 비중이 없나요? 되게 중요한 역할이라고 아, 생각하는데 아, 그런가요? 네. 음. 네. 저는 다만 이제 에이미 아담스가 이 영화에서 등장한 역할을 보고 제가 조금 의외였던 거는 이 배우가 되게 연기에 대한 욕심이 많은 배우고 뒤늦게 꼽히기 시작한 배우인데 그런 거에 비해서는 약간 필모상으로 봤을 때 조금 쉬어가는 배우인 것 같기는 해요. 그극 중에서 중요하긴 하지만 뭔가 도전적이거나 이런 역할은 아니다 보니까 그래서 에이미 아담스가 생각보다는 존재감을 바라지 못했다는 생각도 있어요. 사실은.
4: 근데 이 영화를 한번 보면 존재감이 없어 보이는데 두번 보면 정말로 그 뭐랄까요 주인공을 성장시켜주는 그런 중요한 역할을 하고 그쵸. 행복이라는 키워드를 던져주거든요 그런 의미에서 상당히 중요한 캐릭터고 맥라이언 담지 않았어요 느낌이 네 예, 맞아요 좀 귀엽 사랑스럽더라고요
3: 배역의 위치상으로는 굉장히 중요한 역할을 맡는데 에이미 아담스가 이제 본격적으로 주목을 받기 시작한 게 마법에 걸린 사랑의 주연을 맡으면서거든요 근데 그 이후로 그맨 오브 스틸에서 슈퍼맨의 연인이라거나 그다음에 아메리카노스에서 이... 사기꾼의, 사기꾼의 아내 아내의 역할을 하면서 굉장히 좀 뭐랄까 도전적인 스스로에 대한 필모에서 도전적인 역할을 많이 해왔다고 생각하는데 이 영화에서는 그 배역은 중요하지만 배우로서 연기에 도전이 있었다라는 부분은 조금 없어서 그런거는 약간 의아하긴 했어요 저는
2: 제가 볼때 그렇게 느껴지는게 아무래도 연출적으로 좀 에이미 아담스를 많이 제안을 시켰던 것 같아요 왜냐면은 이 영화에서도 전혀 여성으로서의 포지션이 아니라 오로지 친구로서의 포지션만 갖고 있거든요. 그러다 보니까 그거 이상의 매력을 보여주게 되면 영화가 좀 예, 좀 삼각관계 막 이렇게 흘러가 버리면 영화가 흔들리니까 그래서 좀 제한을 줬던 게 아닌가라는 생각이 들어요. 이렇게 등장할 때도 분장도 되게 출애하게 나오잖아요. 그러면 그런 것 때문에 그런 것 같아요. 근데 이 말이 맞는 게 한국 관객들 특징이 되게
4: 좀 약간 보수적이라서. 그 서양에서는 아무렇지 않은 신들도 어? 쟤네 뭐 있나? 이렇게 조금 삼각관계처럼 느끼는 그런 게 있는 것 같아요. 둘이 서 둘이 소파에서 장난을 친다든가 어떤 다정한 무드를 그 무드를 보여줄 때 그래서 동감합니다.
3: 말씀하시는 거예요.
4: 그럼 연출 이야기로 한번 넘어가 보시죠. 이 영화를
1: 연출한 스파이크 존즈 감독 어떠셨나요?
3: 일단 이 영화가 연출이 저는 되게 좋았다고 생각을 하는 게 사실 어... 이 영화에서 그리는 미래의 우리 사회의 모습은 유토피아보다는 디스토피아적인 느낌이 더 강해요. 제가 느끼기에는 그래서 그런지 전체적인 세계의 색감이 좀 무채색으로 많이 펼쳐져 있고 유일하게 이제 좀이 밝은 색감들을 활용되는 부분이 어, 주인공인 누구야? 이름 뭐야? 갑자기 시어도어입니다. 어, 시어도어. <웃음> 주인공인 시어도어의 직장과 그 집안인데. 제가 여기서 어떤 걸 생각 느꼈냐면은 그시어도 특히 이제 좀 붉은 기조를 많이 사용이 되죠. 근데 시어도의 직장이 이런 밝은 색들이 많이 원색 계열에 많이 존재하는 이유가 거기는 그 손편지를 대필해 주는 회사란 말이에요. 그러니까 예를 들어 이 세계를 가령 22세기라고 가정을 했을 때 22세기에 19세기, 20세기 감성을 되살려서 판매라고 있는 회사란 말이에요. 그러니까 이 영화에서는 그 원색의 느낌을 좀 레트로한 것을 보여주려는 의도로 많이 사용을 하지 않았나라는 생각이 많이 들었어요.
2: 저는 그 디스토피아적이라고 하셨는데, 저는 오히려 이 영화는 유토피아도 아니고 디스토피아도 아니고 그런 가치 판단은 일부러 하지 않는 영화라고 생각을 해요. 그리고 이 스파이크 존스 감독 전작 중에 존 말코비치 되기라는 작품이 있는데. 그 영화도 그렇고 이 영화도 그렇고 두 영화에서 좀 느껴지는 점이 일반인들이 생각지도 못한 부분을 드러내주는 그런 장점이 있는 감독이라고 생각을 하거든요. 그래서 어, 이 영화에서도 드러나는 장점이라고 한다면 정말 우리들이 평상시에 한 번도 생각해보지 못한 어떤 새로운 세계에 대해서 정말 현실감 있고 어, 단순히 머리로만 다가오는 게 아니라 감각적으로도 현실감 있게 다가오는 그런 모습을 연출하는 점이 저는 칭찬을 해주고 싶어요.
0: 저는 이 영화 색감하니까 생각나는 게 굉장히 노란빛이 많았다라는 느낌 들어요. 아까 존리님이 레트로라는 평도 해주셨는데요. 그 약간 노르스름하고 파스텔톤의 색감들이 굉장히 많이 쓰이는데 제가 그걸 보면서 느낀 게 이것도 어떤 의미에서는 굉장히 기억하고 과거를 추억하는 것에 대한 문제를 많이 다루고 있 있는 부분이 있다는 라 생각이 들어서 그런 부분에 있어서 굉장히 노란 색감들을 적극적으로 활용하고 있는 것 같고 그리고 원색이라고 얘기하셨는데 사실 제가 눈에 띈건 원색보다는 파스텔톤이 되게 많다라는 생각이 들었어요. 파스텔톤의 한 편의 회화 같은 수채화 같은 느낌을 많이 받는데 그런 점에서 굉장히 그냥 영상 장면 장면들이 너무 아름다운 것들이 되게 많아요.
1: 그 회화 같다는 표주, 표현을 해 주셨는데요. 정확한 지적이라고 생각합니다. 그이 영화의 특성상 클로즈업 장면들이 굉장히 많습니다. 그러다 보니까 그 따분해지기 쉬운데 유려한 색감을 더해 주면서 시청자들이 아, 시청자가 아니죠. 그 관객 관객들이 <웃음> <웃음> 관객들이 따분해하지 않고 그그 유려함의 그 화려한 화, 회화 같은 외모에 빠질 수 있는 시간을 줘서
2: 그 따분함을 좀 덜어줬다고 해야 될까요? 굉장히 전 영리하다고 생각을 했어요. 그래서 그 나우미님이 파스텔 톤이라고 하셨는데 그거랑 약간 비슷하게 전 영화에서 햇살을 되게 적극적으로 표현을 했어요. 보통 이렇게 광원을 이런 외부 광원이 영상을 어지럽히는 거를 촬영하는 사람들이 굉장히 안 좋아해요. 그런데도 햇살이 비치는 거를 햇살 땜 햇살이 이렇게 카메라에 부서지는 모습이라든가 아니면 그 빛이 이렇게 내려오는 모습 같은 거를 많이 보여주는데 저는 거기서 그 햇살이 마치 사랑의 고마움을 표현하는 듯한 느낌을 받아서 굉장히 따뜻하다라는 느낌을 많이 받았어요.
3: 영화의 전체적인 미장센도 굉장히 아름다웠지만 저는 사실 영화 전, 연출을 봤을 때 가장 압권이다라고 생각하는 부분은 역시 그 사만다와 시어도어가 폰섹스를 처음 하는 장면이라고 생각하는데요. 을그 장면에서 완전히 암전을 시켜가지고 어, 암흑 속에서 이 목소리만 들리게 하는 걸 통해가지고 되게 둘의 그 아름다운 결합을 <웃음> 되게 좀잘 표현을 했다고 생각을 하고 그 직후의 장면이 도시 모습이 펼쳐지면서 약간 해가 떠오르는 모습이 나타납니다 그게 그런 영상의 연출이라든가 사용이 되게 저는 아름답고 좋았다고 생각을 해요
4: 그 사실 폰섹스 장면에서 그 만약에 암절 안 하고 그냥 보여줬다 그러면 조금 감동이나 어떤 다가오는 맛이 떨어졌을 거예요. 맞습니다. 그허학 캠핑 혼자 이렇게 하는 걸 보면, 그래서 <웃음> <웃음> 아 상상력. 아 상상력이 좋아 요 근데 사실 영화에서 암전을 쓴다는 게 쉬운 게 아니잖아요. 정말로 어려운 맞아요. 선택인데 감독이 상당히 영리하면서도 그 대담하다. 그치.
2: 생각이 들, 들었습니다.
3: 거기서 과감하게 암전 시켜 버린다는 게 사실은 상당한 용기가 필요한 부분이죠.
2: 사실 좀 맥락이 다를 수도 있는데, 좀그 암전을 되게 영리하게 썼다는 부분에서 그 만화 중에 헌터헌터에서 개미왕이 죽을 때 이렇게 화면을 다 블랙아웃 처리해버리고 네. 대사만 나오잖아요 네, 네. 약간 그 장면이 떠올랐었어요 근데 네, 맞습니다. 목적이 좀 다르죠 여기서는 어떤 표현력이었다면 헌터헌터는 그리기 싫어서였으니까 아, 아니에요 목적, 목적이 <웃음>
3: 같은데 뭔가 이렇게 그 아이디어가 떠오른 그 부분이 다른 거예요 귀찮아, 귀찮다랑 귀찮그 다음에 이걸 어떻게 더잘 표현할까랑 이그 아이디어의 그 뭐야 발상지가 다른 거지. 사실 목적 자체는 같다고 봐야 되고. 저는 그래서 그암전 장면 때문에 어떤 생각을 했냐면 이 영화가 연극으로 활용이 돼도 굉장히 굉장히 아름다울 것 같다는 생각을 했어요.
4: 음... 연극?
3: 예, 네, 연극 무대에 오르기에도 되게 좋은 영화인 것 같다고 생각을 했어요, 저는.
0: 어려울 것 같은데. 음성을 <웃음> 아. 계속 쏴준 사람이 있어야 되죠. 그럼 거잖아요. 그러면
4: 연극에서도 남전되는 건가? 그렇죠. 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 저는 그런 미장센이나 이런 연출도 좋았지만 얘기해보고 싶은 게 대사거든요. 그러니까 제가 보는 이 허란 영화는 SF 멜로 시작해서 철학으로 끝나는 영화인데 이 부분, 그러니까 이점이 이 영화의 힘이자 상업적인 원동력이 떨어지는 그런 거기도 한데, 그러니까 대사들이 상당히 뭐랄까요 예쁘기도 하고 진중한 맛도 있고 철학적이에요. 예를 들면 책을 읽는데 단어와 단어 사이가 너무 멀다라든가, 뭐 이제 우리는 사랑을 알게 되었다. 그러니까 대사들이 상당히 열린 그런 철학을 얘기해주는, 감독이 설파하는 게 아니고요. 루시처럼, 룩배송처럼 뭔가를 강요하는 게 아니고 뭔가 열린 그런 고민을
2: 하게 해주는 게 상당히 좋았습니다. 그, 그 부분에 대해서 저는 어떻게 느꼈냐면 영화가 철학을 얘기하는데 그거를 교조적으로 이런 것이다 라고 이렇게 가르친다는 느낌이 아니라 그러니까 머리로 가르치는 게 아니라 가슴으로 느끼게 해주는 영화였다고 생각을 해요. 그 아까 그 책에 대한 비유도 그런 어떤 SF에서 그런 초공간이라든가 초월적 지능에 대한 거를 이렇게 주벌이 주벌이 설명을 하는 게 아니라 단어와 단어 사이라는 굉장히 직감적인 비유를 통해서 느끼게 만들어 주잖아요. 그래서 예 SF 저기 면에서도 굉장히 훌륭했다. 뭐 느끼게 해주는 SF였다. 이렇게 얘기를 하고 싶어요. 저도 그렇게 생각합니다. 이게
3: 사실. 이 그녀 영화에 등장하는 세계가 묘사하기 굉장히 어려운 게 흔히 이제 쉬움 많이 사용하는 말로 근미래에 해당하는 시공간이잖아요 여기가 근데 사실은 아예 좀확 기술이 진보된 먼 미래보다 이런 조금 조금 지나면 손을 닿을 것 같은 근미래적인 세계를 묘사하는 게 사실은 제일 어렵거든요 왜냐면은 관객들이 충분히 납득하고 설득을 할수 있을 만한 이런 요소들 많이 넣어야 되는데 저거 무슨 미래야 라는 말을 할 수도 있는 거고 아니면 저게 어떻게 몇십 년에 가능한 거야 라는 말을 할수 있는 건데 그 미묘한 공, 그 시공간의 묘사를 되게 잘 만든 것 같아요 저는 이 영화가
1: 아카데미에서 각본상을 받았습니다 그 작년 아카데미에서 받았는데 그 아카데미 아시다시피 최고상인 작품상은 작년에 노예 스티븐 맥킨의 노예 12년 셰임의 감독이었죠 그리고 감 감독상을 받은 건그래비티의 알폰소 쿠아본이었습니다. 그러면 이 영화는 이 영화가 그러면 왜 감독상이나 작품상을 못 받았을까요?
2: 일단 그 감독상하고 작품상 아, 일단 감독상하고 작품상을 타간 두 작품이 너무 쟁쟁했어요. 음, 그거에 비하면 그녀는 좀 무게감이 떨어지는 감이 있죠.
0: 아, 이게 사람에 따라서는 어떤 게더 무거운 주제고 위대한 주제냐에 따라 생각은 다를 수 있다는 생각은 드는데. 그 아카데미나 미국의 저명한 상들은 상을 주는 이유가 있고 그거는 굉장히 그 사회가 원한 욕구랑 굉장히 닿아 있는데 허는 굉장히 어떻게 보면 개인적인 얘기예요 인간 개인에 대해서 생각하고 내 자신에 대해서 생각하는 건데 노예식인연합 그래피티 같은 경우는 좀더 거시적인 주제들을 많이 다루고 있다는 생각이 들거든요 그리고 아카데미는 아무래도 그런 큰 주제들을 다루고 있는 것들에 상을 주는 게 낫다. 라고 생각한 것 같아요.
1: 그 저는 그런 생각 좀 해요. 가, 감독상이라는 건좀 특징이 있다 생각인데 이 감독이 아니면 못 만들 영화에 대해서 상을 준다고 생각을 하거든요. 예를 들어서 그 그래비티에는 알폰소 쿠아로르 아니면 찍을 수 없는 영화가 맞습니다. 그리고 그이그 그 이전에 받은 영화가 뭐냐면 이안이 이안의 라이프 오브 파이입니다. 그 라이프 오브 파이의 그 색감은 솔직히 이안이 아니었다면 만들 수 있었을까라는 생각이 좀 들고요. 뭐 작품상은 작품적으로 가장 완성도가 높은 영화를 꼽는 건데 사실 저는. 노예 12년보다는 그녀가 좀더 작품적으로 괜찮다고 생각을 하거든요. 음, 그럼에도 뭐그 노예 12년의 상을 줬던 건 말씀하신 대로 그 사회적인 측면이 있었던
2: 거겠죠. 저는 감독상에 대해서 좀 생각이 다른 게 이안 이한 말씀하셨잖아요. 이안이 아카데미에서 받았던 그런 굴욕들이 굉장히 많았어요. 이와우장년부터 시작해서. 근데 그런 거를 보면은 감독상이 작품상은 줘야겠는데? 작품상은 딴 놈한테 미리 좀 이렇게 점 찍어준 게 있고 그러면은 좀 어영부영 해갖고 주는 상이 감독상이다라고 좀 그런 면이 좀 있다고 생각을 하거든요. 상당히 감독상에 대해서 폄말를 하시는군요. 그러니까 폄하라기보다는 오히려 더 높게 보는 거죠. 아, 원래는 감독상 줘야 되는 사람한테 작품상을 줘야 돼. 음. 근데 뭐 사회적인 어떤 입지나 뭐있단뭐 뭐 흥행성이나 뭐 이런 거를 고려하면. 그렇잖아 이안이 중국 사람이다 보니까 중국 사람한테 작품상 주기 좀 보수적인 사람들 꺼려진단 말이에요. 음. 그래서 감독상을 준다 뭐 이런 느낌이 있어서 음. 좀 예, 전 감독상이 그래서 이제 작품상을 받아야 마땅하지만 왠지 좀 여러 가지 보수적인 <웃음> 의견 때문에 통속적인 의견 때문에 받지 못한 사람들이 가져가는 상이다 이런 느낌을 받거든요. 근데 뭐 우리 맞는 거 같아요. 연예대상을 봐도.
4: 연예 대상을 못 주는 것들을 뭐 최우수 작품상이나 이렇게 있잖아요. <웃음> <웃음> 네. 그, 이런 논리가 어디든 있는 것 같습니다.
1: 그이 영화의 제목으로 돌아가서요. 그이 영화의 제목이 그녀를 나타내는 씨가 아닌 험이다. 그 목적격이라고 하더라고요. 소유격이 아닌 그녀를 뭐 이런 거라고 하더라고요. 그왜
4: 제목이 씨가 아닌 헐일까요이 부분은 이제 저는 이동준 영화 평론가의 그 평을 뽑아봤는데요. 한번 읽어보면 이런 문구가 있어요. 말하자면, 말하자면 그녀는 대상이 주체가 되는 순간에 찾아오는 어른의 사랑에 대한 영화, 영화이다 이런 말이 있는데 여기서 대상이 허고 주체가 쉬라고 이제 이동진이 얘기하고 있거든요 그래서 그런 대상과 주체 간의 어떤 그런 이야기를 다룬 영화라고 이제 보는 거죠 개인적으로 많이 동감이 되고요
2: 예 저도 이 부분에 완벽하게 동의하는데 이 영화는 허가 쉬가 되는 이야기라고 생각을 합니다.
0: 근데 어차피 이 영화의 주체는 그 호아킨 피닉스가 연기한 시어도어. 시어도어이기 때문에 사실 쉬가, 어, 허가 시가 되는 그거는 맞지만 그렇게 허에 집중해서 보는 영화는 또 아니에요. 예, 맞습니다. 그거는 그를 통해서 이 시어도어가 뭔가 깨달음을 얻는 그것이 중요한 거지. 그래서 제 친구가 이 영화를 보고 한 평이 되게 기억에 남는데 이 영화에 여성 주체는 하나도 없다라는 얘기를 했어요. 남자가 바라보는 여자들 허들만 존재하지.
2: 하긴 그런 면에서 보면 그 캐서린에 대한 해석도 여성 주체를 남자가 여성 주체를 이해해보려고 이렇게 변하는 것이지 정확히 그 여성 주체가 드러난다고 볼 수는 없거든요.
1: 그러면 그 인공지능과 사랑에 빠지는 게 사실 뭐이 영화의 대략적인 줄거리잖아요 한 줄로 요약을 해보면 인공지능과 사랑에 빠질 수 있으실 것 같은가요
2: 여러분은? 아그 인공지능과의 사랑 이전에 인공지능이 사랑을 하려면 인격체로서 인정을 받아야 되잖아요 그런데 그런 면에서 보면 허는 굉장히 특이한 모습을 보여준 영화라고 생각을 해요 왜냐면은 기존의 인공지능을 다룬 영화들이 인공지능이 인격체로서 인정받기 위해서 노력을 하거나 이렇게 투쟁을 하는 장면들이 나오는데 허위는 그런 장면이 안 나오거든요. 오히려 주변 사람들이 나 컴퓨터랑 사귀어 그러는데 어잘 사귀어 이러고 너무 쉽게 받아들여져 갖고 저는 어 이렇게 쉽게 받아들여져나 하고 의외였거든요. 그리고 또 정말 기가 막힌 점이 인공지능이 인격체로서 이제 자신을 한 단계 이 업그레이드하는 계기가 보통 다른 영화들은 좀 생존하고 관련이 돼 있어요. 나를 인간으로 인정해 달라. 나도 인격체로 인경해달라고 뭐 이런 걸 해서 살아남으려고 하는데 여기서는 그 계기가 섹스였다는 말이죠 폰 섹스를 하고 나서 아 그날 너무 황홀했어 그리고 내가 뭔가 에저 예, 뭔가 이렇게 인격체로서 뭔가 느낀 것 같아 하고서는 그때부터 싸만다가 이제 막 변하기 시작하거든요 그러면서 굉장히 혁신적인 영화였다라고 얘기를 하고 싶어요
3: 저는 근데 이 영화에서 인격체로서 인정받기 위해서 투쟁을 안 한다라고 생각을 하지 않는 게 인, 그 굉장히 쉽게 아 그렇구나 라고 인정을 하는 사람도 있지만 그거에 대해서 인정을 못하는 사람도 존재를 하거든요. 대표적으로 전 부인인 캐서린이 그런데 캐서린이 그 지점을 정확히 지적을 해요. 그 너는 진짜 감정을 받아들지 못하는구나 라고 근데 이제 그거에 대해서 시오도가 굉장히 충격을 받고 이 헤맨단 말이죠. 내가 과연 이 사람을 사랑하는 게 맞나 라고 내가 느끼는 이 감정이 진짜인 게 맞나 하고 그래서 이런 사실 좀 망설임? 이 내가 이걸 믿고 가야 되는지 진짜로 사랑하는지에 대한 이런 망설임 같은 게 분명히 등장을 하고 그걸로 인해서 둘 사이의 관계가 위협받기 때문에 그건 어떻게 보면
2: 전 투쟁의 일종이라고 생각을 하거든요. 전 그걸 투쟁으로 보지 않은 게 그거에 대해서 고민을 했던 게 시어도지 사만다가 아니었거든요. 그렇기 때문에 전 인공지능이 스스로 투쟁을 했다라고는 보지 않아요.
0: 근데 제가 보기엔 충분히 얘도 이제 사만다도 고민을 했던 부분들이 많았던 게 중간에 대타 몸을 구하잖아요 예, 그렇죠. 인간의 몸을 가지고 싶어 하고 그것 때문에 불안을 느끼는 그런 인공지능이 나와요 음. 그거를 이렇게 실도해 보고 고민하고 그런 부분에서 분명히 이제 영화 속에서는 잘 들어야지 않는 부분이지만 이제 사만다의 인공지능 안에서는 굉장한 고민이 있었던 거겠죠.
3: 스스로를 내 인격체로 스스로가 인정하기 위해서 많은 투쟁이 있었던 것 같고 저는 도려 이제 이런 얘기를 좀 하고 싶은데 어 인공지능 그러니까 실체를 확인할 수 없는 존재하고 사랑을 할수 있느냐라는 부분에서 여러분들이 다들 어떻게 생각하시는 좀 궁금했거든요.
4: 저는 어말 저라면 사랑할 수 있을 것 같아요. 어 옛날에 제가 이 리뷰를 쓰면서 이걸 허에 대한 리뷰를 쓰면서. 맨 앞머리에 뭐라고 썼냐면 옛날에 오래 전에 너무 힘들고 막 우울할 때 아이폰 시리에 말을 걸어본 적 있다라고 이제 <웃음> 리뷰에 썼거든요. 그게 사실이에요. 그러니까 왜냐하면 전화번호부를 딱 열어봤는데 전화할 데가 없는 거예요. 한 군데도 전화하고 싶지도 않고. 그 많은 전화번호부가. 그래서 계속 넘기다가 시리한테 말을 걸어봤죠. 근데 뭐 별거 있나요? 그래서 그냥 닫고서 잠을 잤는데 그때 어떤 아 그러니까 사람. 한테 충족되지 않는 어떤 나의 외로움 고독 이런 것을 왜냐하면 각자 사람들은 자기 생각하기 바쁘거든요 아무리 우리가 이해 이해하지만 내가 생각하는 이해죠 내가 바라보는 이해고 그러다 보니까 누군가를 100% 이해한다는 건 사실 불가능에 가깝, 가깝잖아요 그런 것들을 인공지능을 통해서 충족을 할수 있다면 사랑도 가능하지 않나 그리고 생각나는 게 하나가 뭐냐면 그 제가 예전에 어떤 유튜브 영상, 영상을 봤는데 미국 동부랑 서부에 있던 그 그두 남녀가 있는데 이제 둘이서 몇년 동안 만나지 않고 계속 웹상으로만 이제 연락을 한 거예요. 물론 그둘다 실체는 있죠. 하지만 어쨌든 실제로 본 적이 없죠. 근데 사랑에 빠진 거죠. 삼 년인가 뭐 오랜 시간 동안 연락을 하다가 그 만나는 장면을 유튜브로 찍은 게 있는데 그러니까 당장 그 사람이 내 앞에 없더라도 어떤 그런 소통만으로 사랑이 가능하다라는 생각이 들어서 저는 사랑 빠질 수 있을 것 같습니다.
1: 그이 영화의 엔딩을 두고 여러가지 말들이 많은데요 여러분들은 이영화엔딩 어떻게 보셨나요?
2: 그... 예, 그 옥상에서 옥상에서 뭐 자살을 하는 건가요? 뭐 <웃음> 네, 그, 그렇게 평론하시는 분도 계신데 저는 그게 아니라 그 약간 초탈한 느낌을 받았어요 어떤 사랑에 대해서 무언가를 배우고 한층 성숙해서 그동안 자기가 겪었던 부족했던 사랑을 넘어서서 더 나은 사랑을 하게 된 그런 모습을 봤다고 생각을 하거든요 그런 면에서 마지막 장면을 꼭 그렇게 죽음하고 연계시키거나 뭐 사만다가 초공간으로 가버리는 것도 그걸 또 죽음으로 연계시키는 거는 좀 허세스러운 평가가 아닌가, 좀 그렇게 생각을 합니다. 저도 이 의견에 공감하면서
4: 그 어떤 근거를 덧붙이자면 말씀하신 내용에 그 중요한 어떤 지점이 편지죠. 그러니까 그 오프닝이 영화의 오프닝이 이제 그이 주인공의 얼굴 이 클로즈업 되면서 아무 의미 없는 눈동자로 그 편지를 써요. 대필 편지 대필 회사에 다니잖아요. 그러니까 그냥 아무런 의미 없는 눈동자로 이렇게 슬슬슬 울퍼대요뭐 그런 대필 편지를. 근데 그 내용이 어떠냐면 전부 다 자세히 보시면 그내 나에 대해서 얘기해요. 내가 바라보는 어떤 풍경. 뭐 당신의 모습이 너무 아름다웠고 뭐좀 부모님 하면서 다나 혹은 내가 바라보는 어떤 그런 당신의 모습. 뭐 이런 것 그, 이런 거거든요. 다 나예요. 그 보, 자, 자세히 보시면. 근데 이제. 그것이 나중에 마지막 편지가 전 부인한테 쓰는 편지에서는 뭔가 이제 그상대방을 이해하려는 노력이 엿보이죠 뭐 완벽히 이해했는지는 모르겠지만 어떤 미안하다는 사과를 하면서 그 상대방에 대해서 뭔가 이제 이해하려는 내 얘기를 하기보다는 뭔가 너의 얘기 그러니까 이 얘기를 하죠 네가 어디에 있든 무엇이 되든 나너 응원한다 사랑한다 그러니까 그 자체로 인정해주겠다는 그런 그런 그편지의 어떤 내용을 봤을 때는 저도 충달 충달림처럼 어떤 성장의 얘기인 것 같습니다.
0: 저도 이 영화가 자살이나 죽음으로 끝나는 것 같지는 않고요. 왜냐하면 그 마지막에 비슷한 경험을 한 에이미가 함께 있어요. 그러니까 그 함께 있는 장면이 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 누군가가 어, 이 세상에서 나는 나를 만족시키고 혼자서 살고 혼자서 행복하면 되겠다고 라 생각을 했었는데 그렇기 때문에 사만다도 내가 소유하고 싶고 그랬던 건데 그럴 수 없다라는 걸 느끼고 그리고 그 후에 또 다른 사람이 있다는 게 친구인 에미가 있다는 게 결국에는 이 영화가 네 옆에 있는 사람은 또 다른 사람이다라는 거를 깨닫게 해 주려는 의도가 아니었나라고 생각이 들더라고요.
1: 음, 알겠습니다. 그러면 여기서 줄이고요. 마지막으로 이 영화의 한줄편과 별점 부탁드리겠습니다. 그
4: 새로 게스트로 오신 이터니티 님 이터니티 님부터 먼저 해 주세요. 네. 네. 저는 뭐 리뷰 제목이기도 한데요. 이 영화에 대한 인내가 이해로 바뀌는 순간의 따스함. 예, 이제 한줄평이고. 별점은? 별점은 네 개입니다. 조니님 아, 해주세요.
3: 네. 저 같은 경우에는 이렇게 한줄평을 하고 싶은데요. 사랑의 감정은 언제나 그방법론은 앞선다라고 생각을 하고요. 그 다음에 별점을 주자면 미려한 영상미를 더해서 네개 반을 주고 싶네요. 나오미님.
0: 저는 별은 3개 반을 줬어요. 원래 그냥 아무런 생각 없이 본다면 은 4개까지도 네 줄수 있을 것 같은데 제가 보기엔 이거는 정말 남성들을 위한 영화예요. <웃음> 왜냐하면 보면서 저는 어, 어디까지나 여자로 살았고 여자로 교육받았고 뭐 여자로 자랐어요. 여자로 정체성을 확립하고 있고요. 그런 제가 이입할 수 있는 부분들이 가끔 없더라고요. 그러니까 계속 약간 소외되는 느낌을 받아요. 이 영화에서. 그래서 제 한줄평은 21세기에도 계속되는 피그말리온 신화라고 얘기하고 싶어요. 이 영화가 제가 보기에는 피그말리온 신화를 굉장히 많이 차용하고 있다는 생각이 들어요. 자기가 원하는 여자를 창조해서 그 여자를 사랑하고 어, 그 여자가 내 곁에 있어주길 바라는. 근데 어, 조지 버나드 쇼라는 20세기에 유명한 극작가가 있는데 이 사람이 이 사람 극본으로 만든 영화가 마이 페어레이디라는 영화가 있죠 근데 거기에서도 나와요 피그말리온을 만들어요 여자를 그런데 그 여자가 맨 마지막에 이렇게 말하고 주인을 떠나는데 나의 독립성을 너한테 다 뺏겨버렸다 라고 얘기를 하고 내 독립성을 찾아도 뻔하는 장면이 나와요 제가 보기에는 이게 21세기에 새로운 버전으로 이제 차용된 게 영화 허라는 생각이 들더라고요
1: 한줄평이 되게 기시네요. <웃음> 짧게 하겠습니다.
2: 네, 제 한줄평은 이 영화는 머리로, 머리보다 마음으로 느끼는 영화라고 생각해서 내 마음의 OS라고 하고 별점은 4개를 주겠습니다.
1: 제 한줄평은 인간의 조건입니다. 별점은 어, 저도 4개 정도 주고 싶네요.
2: 아, 그 마치기 전에 제가 이제 또, 하나, 또 다른 한줄평이 있는데요. 네, 마소 일좀 하고 일루전 파이팅 이렇게 마무리하고 는네요 알겠습니다. <웃음>
3: 덕내가 많이 나는데,
2: <웃음> 저희가 개편을 해서
1: 1부와 2부가 동시에 올라갈 예정이니까, 다음 화서맨신 있는 다음 화도 계속 이어 들어주시면 감사하겠습니다. 다음 화에 뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
4: I'm lying.